Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. And two days later, Brown Robson signed Jan Argafjortov from Swindon Town. A club record £1.3 million the fee on transfer deadline day. Looking for Fjortoft. Good first touch from Fjortoft. Good strike from Fjortoft. And Middlesbrough have the lead on six minutes. Jan Arne Fjortoft grabs his first goal since joining Middlesbrough for £1.3 million. Shot and covering. Fjortoft the shot. Fjortoft the goal. Great goal. That's why they signed him. Record signing. The fans love him. Fjortoft's second goal since he joined from Swindon Town before the deadline and what a critical goal it may be as Middlesbrough seek a place in the Premier League. Det väntar en rafflande avslutning på VM-kvalet för både Sverige och Norge. Då passar vi på i veckans podd att ta tempen på tidigare norska landslagsstjärnan, landslagsledaren och den nuvarande tv-experten och tv-reportern Jan Åge Fjörtoft. Fjörtoft var en gedigen målskytt som under sin aktiva karriär spelade i Premier League och Bundesliga. Han var även med och tog det framgångsrika norska landslaget till USA-VM 1994 och det tog själv. I podden pratar vi bland annat om hur det kommer sig att det är 21 år sedan Norge senast lyckades kvalificera sig till ett stort mästerskap. Vi klarte inte att ta nästa steg. Så det är kritik av norsk fotboll, det är kritik av oss själva. Vi talar naturligtvis även om Norges supertalang Erling Braut Haaland som Jan-Åge Fjörtoft bevakar på nära håll i Bundesliga. Men som han också har ingångar till via Hålands pappa som Fjörtoft spelade ihop en gång i tiden. Och han inser att det kommer bli en våldsam kamp om Håland kommande sommar. Det kommer att hända det att de nästa, vi upplevde ju med Sancho, det där hysteriet som var runt han var ju helt extraordinärt. Och jag tror detta här kommer att bli ändå värre. För att det är ju, han kommer att bli den mest jagade spillen i hela världen. Och så pratar vi om när Fjörtoft här förleden hamnade lite i luven med romatränaren José Mourinho. Och en av grunderna till att han är en av mina favoriter det är att José Mourinho alltid han spelar en roll när han kommer till intervju. Det är egentligen José Mourinho som kommer till intervjuerna. Han kommer med en eller annan agenda alltid som han önskar att sälja. Båden är såklart mer än så här. Vi diskuterar Fjörtofts inställning till VM Qatar. Om snackisen kring Lasse Lagerbäck och Alexander Sörlott. Om Fjörtofts syn på Zlatans återkomst till det svenska landslaget. Varför han backar Ole Gunnar Solskjaer på Twitter. Om han tror att utkomsten blir om Sverige och Norge får mötas i ett VM-playoff. Samt en återblick på hans egen spelarkarriär. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder 
54. Bor? Jag bor lik utanför Oslo i Norge. Familj? Jag är er gift. Jag har varit gift i 32 år. Jag har tre barn, 27, 24 och 19. Utbildning? Jag är er, först en fotbollsskola, så så livetsskola och så har jag faktiskt ni vektal eller studentpoäng på B för jag drog till Vid. Lön? Ja, det i och med att jag har mitt eget sällskap så har jag den lön som eh, jag tränger så jag tar ut när jag tränger nog. Vad kör du? Eh, jag har alltid haft som princip att fotbollsko och bilar ska vara tyska så akkurat nu så kör jag Audi. Vad läser du? det varierar men akkurat nu så läser en bok om Stalins inpass i Norge faktiskt kommunismen och vad som skedde från och med sån cirka första världskrig och fram till dagen idag vår påverkan från Sovjetunionen och Ryssland. Vad tittar du på? Jag tittar allt för mycket på min iPhone och Då ser jag många serier på min telefon när jag reser. Vad lyssnar du på? Podcaster, olika typer av podcaster när jag har det möjligt. Det är er mycket påverkat av min reise. Vi jag sitter i en bil eller sitter på ett fly så hör jag på många olika podcaster. Akkurat nu hör jag mest på tyska podcaster för jag måste hålla min tysk vilike. Vad spelar du på? Som i Ja, det kan ju vara ett instrument, men det kan ju också vara ett tv-spel, men det kan ju också vara att du spelar på hästar eller på fotbollsmatch. Nej, jag är er en dålig gambler. Jag lägger in ett sånt tips nå då. Ingen god ingen god gambler och så spelar jag på piano kan jag spela Let It Be och då sätter man och spelar den. Jag tror alla kan spela piano, men det kan inte. Jag kan akkurat den sången. Vilken skulle du klassa som din främsta merit som fotbollsspelare? Det är er mina landskamper för Norge att jag fick lov att vara en del av en period hvor Norge gick från att vara en nobody till en som kvalificerade sig till VM i 94. Vilken är er din största upplevelse i fotbollssammanhang? Wow, jag är er en individualist som lika har jobbat i ett team och då må det vara när vi har samman uppnått något. Jag plejer att se si här I, I i Tyskland så när andra skryter av sina meriter och sina pokaler som var min pokal och redde och var en del av ett et team som räddat Frankfurt för ett et par år. vem är er den bästa spelaren du spelat med och emot? Och den bästa spelaren jag har spelat med det är er Juninho, brasilianen, lille brasilianen som jag spelade samma med Middlesbrough blev senare världsmästare. Det är er ju någon Juninho men detta är er han lille teknikern och som spiss den tuffaste jag har spelat mot det är er Desai. Har du någon tröja du är er glad du bytt till dig under karriären? Det är er ju sånt att när spisser byter tröjor så byter han ofta med försvararna för det har er de du står samman med på slutet av kampen men jag har en Dennis Bergkamp tröja hemma. Det är er väl den kulaste dräkten jag har väl tror. Vem är er för dig världens bästa spelare genom tiden? Ja, det är er ju en klassisk diskussion. Jag älskar ju att se Cristiano Ronaldo för då blir Messi fansne som så fantastiska, men vi ska ta hela perioden. Jag är er väldigt glad i min fotbollshistoria så det är er väldigt vanskligt men då tror jag vill se Johan Cruyff. Vilket är er ditt favoritlag och varför? Då är er jag född 1967. Min första fotbollskamp som jag husker det är för klubb. Jag huskar VM-finalen i 74, men det var Leeds United som tappade mot Bayern München i 75. Jag har aldrig sett kampen. Jag är er att helt enig med Leeds fansen att det målet skulle stått. Ja, Peter Lorimer. Jag håller på Leeds. Jag kan... ja, ja, riktigt. Ja, då vet du. Eh, vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Jag synes fotbollen har gjort någon good moves. Tänk att jag spelade fotboll då tillbaka. Det har spelat tillbaka till keepern var lov. Det var ju helt otroligt att kunna ölägga en vär fotbollskamp. 
som alla andra så är er jag väldigt ärglig över hänsreglen att de har gjort den så vanskelig. så en förenkling av hänsreglen det hade jag önskt. Vilken är er din favoritfilm? Mm, min favoritfilm det är er, eh, i Norge så kallar vi den Jökerreda det är er med Jack Nicholson inne på detta mentalhospital. Jökbeot på svenska One ja, Flew over the Cuckoo's Nest. Det är exakt. Eh, vilket köp ångrar du? Jag gissar som gammal fotbollsspelare har du gjort något köp? Uh, ja, alltså jag har ju varit i Lilleström som fotbollsmanager. Vi hade någon köp där som som inte var helt bra uh, naturligtvis. Uh, så det måste vara en av de spelarna jag köpte eh vis namn inte vill nämna här. <laughs> Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort uh, gymnastik? Uh, historia, absolut. När var du riktigt lycklig senast? Wow, det är er gott spörsmål. <laughs> jag är er dessvärre en som inte är er flink nog till att veta akkurat där och då att uh, this is good. Uh, så um, um, nej, den den är er vanskelig. När var jag lycklig sist? Det var säkert när jag var hemma i min uh, i min landsby där jag är er ifrån för att uh, Ved siden av flysetet så er det det eneste stedet hvor jeg slapper helt av. Det er en landsby eh, som heter Gurske. Hvilken var din tuffaste kris? Uh, min tuffaste kris det var når jeg ikke skårte mål. Og det var den verste 30 minuttene av mitt liv, sa Jimmy Greaves en gang. Og den pleier å, å si selv. Men da jeg kom til England som fotballspiller, da, da slet jeg veldig i begynnelsen uh, og ikke skårte mål og var på vei på utlån for jeg måtte redde en VM-plass for Norge. Uh, så, så det var nok første halve sesongen min i engelsk fotball. När vi eh, talas vid så väntar du VM-kval för, för Norge. Hur noga följer du landslagets jakt på en plats i Qatar 2022? Det, det följer väldigt tätt. Eh, jag växte upp eh, i en period där vi i Norge hade en kanal. Eh, och det var sällan det var fotbollskamper där. Men landslaget, det var en av de första tingen jag blev frälst av. Eh, så... Jag har haft många roller in i mot landslaget. Jag har varit fan, jag har fått lov att spela på landslaget. Jag har varit manager för landslaget. Jag har följt landslaget I, som medieman eh, i i många år. och eh, nu följer det på varje enda kamp och sällsynt på på Ullevål varje enda gång Norge spelar. Det är er ju dramatiskt Norge tvåa i gruppen har Lettland och Holland kvar att möta samtidigt som Turkiet har ju rätt lätt och kan gå om om man förlorar mot eh, Holland, Nederländerna. Hur tror du det slutar? Blir det en playoffplats eller kan ni till och med ta första plats? Ja, på det positiva måten så är er det helt upp till oss. För hvis vi vinner de två sista så är er det helt okej. Okay. Men som som du ser en av kampen är er ju Nederländerna borta. Men så är er det igen en gång så att Norge för att komma till ett VM så måste du ha minst en ett mirakel. Det måste Norge ha och då måste vi ta det i Nederländerna. Samtidigt så är er det lite bittert att tänka på att den kampen som kanske avgör allt det är er ju vår hemmakamp i Spanien mot Turki Turkiet ett ett vi då tappade 3-0. Vi fick ju inte lov som enda nation i världen att spela hemmakamp i fotboll så den kan nog dessvärre bli avgörande. Ja, det var ju under corona som era myndigheter satte stopp. Det var ju massa palaver och det var ju då ni även fick skicka ett nödlandslag till en träningslandskamp. Det är er helt riktigt. Det är er helt riktigt och det alltså ska ju vi diskutera pandemin men det är er lite sån klassisk norsk vi ska ju vara bäst i klassen på allt men det är er helt riktigt att det ändte upp med ett nödlandslag som för övrigt var väldigt gøy att följa. De spelade ju helt heroiskt mot Österrike i vinn. Er det, finns det en besvikelse just att att det kan kosta er det blev väl ett ett hemma sen mot Turkiet men er, finns det en besvikelse att att på något sätt myndigheterna tvingade landslaget spela i Spanien den matchen? Ja, det det tror jag nog men men du du måste move on och det är er ju ingen det är er ju ingen charmerande övelse och och skulle se si att att fotbollen inte fick nog privilegier under en pandemi 
Så uh, den har roet sin diskussion, men uh, slik jeg kjenner Ståle Solbakken, så, så er det nok langt fremme på hans agendalista. Men, men han er veldig opptatt av at nå, nå skal vi, vi, vi må komme oss i mål med denne, med denne kvaliken. Og, og Ståle er en man som er flink til å få, få resultater, så, så vi, vi krysser alt vi har av fingre. Nu har jag fått fram fantastiska talanger och spelar på slutet. Men nu, ingen Erling Braut Haaland i de här avgörande landskamperna. Vad betyder det? Det betyder att vi manglar en game changer, en matchvinnare. Norge är ju ett lag som, som vi, hvis vi ska se med, med det landslaget vi har nu, så är Ståle Solbakken i gang med att fylla upp detta landslaget med typer. Uh, han får, uh, vi, hadde, vi har haft nok for en generation med allt for snille spillere i Norge Och uh, Erling Haaland är er jo uh, eksemple med, med, med sitt temperament med måten han spiller på och gå i bresjen der så det blir naturligvis ett et enormt savn for Norge uh, Vad ger du ändå ett et Norge med bland annat Ødegård for möjlighet att at få till det här miraklet? Ja, jag tror nog vi kan ju hoppa på en, en liten glipp från Turkiet. Eh, det kan vi hoppa på. Men, men eh, vi 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 måste vi bara vi är er försvarligt kedliga. Vi måste nog ta lattra på hemmebanet, ett utsålt Ullevål, det är er fotbollsfeber och så vidare och så vidare. Och så får vi hoppas det ta med sig en selt till liten till Nederland där Nederland kommer att vara stora favoriter och eh, det är er ju en del av Norges fotbollshistoria det att vi har varit denna Daviden som då da skulle få få resultat det var i alla fall sån vi var på 90-talet så vi får hoppas att de, de kan klara och göra det men så tänker jag också det att visst vi, vi drar till Nederland med den selteliten så så är er allt möjligt och vi, vi som sagt vi har en landslagschef som är er flink han var det i Köpenhamn då hämtade resultaten sina när han trängte det som mest Är er du nöjd med skiftet? Man sparkade ju Lasse Lagerbäck eller läste honom från kontraktet när det ju då inte blev något EM-spel. De åkte ju mot Serbien i playoff och gick på Ståle Solbacke. Tycker du att det har varit ett, ett bra skifte? Absolut. Vi trengte en ny generation landstörschef i Norge. Vi trengte en landstörschef som var väldigt upptatt av norsk fotboll. Vi trengte en landstörschef som var på stadion, som inte satt på på sitt hemsted och och så kampene. och det är er ingen kritik av Lagerbäck för det att det var hans måte och det var hans förutsättning säkert för att ta för att ta det norska landslaget på det tidspunktet men 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 jag ser hur bra det är er att vi nu har en ung vital landslagschef som är er med i fotbollsdebatten som ses i norsk fotboll det är er väldigt viktigt att ge inspiration till alla de som i norsk fotboll har som sin stora dröm att spela för landslaget eh. Om det inte blir något eh, VM-spel, är det ett misslyckande för Ståle Solbakke med tanke på att ni ändå har så många unga bra spelare som spelar för stora klubbar? Det är er nog misslyckande. Visst att han avgår som landstadschef utan att ha klart något mästerskap. Men den, detta mästerskapet här har varit, eller kvaliteten nu, har varit väldigt vanskligt. På den måten att vi har ju varit inne om det med pandemin. Det är er ju en ting. Men samtidigt som också Ståle nå bygger upp ett landslag med, med typer. Det som är er lite, vad ska jag säga, si, det som är er, som lyver lite det norska landslaget när folk säger att ja, det har många goda spelare på gång, det har många goda talenter. Det är er ingen god balans i norsk fotboll, i norsk landslagsfotboll. Vi har goda offensiva spelare som gör det bra i sina klubber, men vi sliter bakover. Vi har ingen försvarsspelare. Vi har heller ingen klar första keeper. Så det är er ingen toppbalans i den i det norska landslaget. Det är er ej heller en demografisk så är er det inte ett ideellt landslag hvor nu är er det en gång så att det dessa landslagen blir ju jämförbart med vad vi gjorde på 90-talet. Det, det som jag tror var nog av nyckeln den gången, det var att vi hade en god balans i laget och så hade vi god balans i ålder. Du hade en Erik Torstvedt, en Rune Bratset som som var uh, the leader of the, the pack och uh, vi manglar lite det och det står det nog i färd med att få till så så jag vill nog tro att uh, nästa kallik är uh, er den som detta lag kommer att kunna pika i. Uh, om du ser på Lasse Lagerbäck det var ju ett väldigt stök kring honom på slutet med Sörlåtbråket hur förvånad som han ju sen tog vidare i i, I uh, sin assisterande 
Kungsträdgårdens bok nu nyligen som var en snack i sin år. Hur förvånad var du över det att det, det blev så en stor grej? Ja, boken eller Sörlåtssaken? Ja, boken och där Sörlåtssaken återigen fick nytt liv så att säga. Ja, nu var det ju stöjen runt boken i Norge i akkurat fyra och halvt minut. Så den försvann ju ganska chapt. Jag var väl mer förvånad att man lagade en bok någon dagar för en svårt viktig landskap hvor man då sa hur viktigt det var att det norska fotbollslaget hållt samman och hur viktigt det var att norsk fotboll hållt samman. Men 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 Olof, jag har väldigt väldigt stor respekt för Lagerbäck sin karriär som har klart det i i de länder han har varit i. Han har fått han har gjort något som vi i norsk fotboll har slitit med och kommit till till slutspel och den saken med Sörlåt det som Dette sker ju av och till i olika lag. Det som var var för för Lagerbäck och för det norska fotbollslaget det var ju att det kom ut och det var nytt i norsk fotboll att det men det är väl det är väl ett spegel av hurdan media hurdan vi jobbar med också enkelte fotbollsspelare. Fotbollsspelare har ju nå blivit någon löpande mediehus med med kanaler och följare som som alla andra och då är det så lätt att hålla det i inomhus. Det är Björneby helt över Hedegen och det är gol. Det är 2-0 för Norge. Och det är jag både Björkov som skorar sitt första VM-mål i denna kvalificeringen. Här i Björneby och Jostein Klo som gör förarbete. Glimbrende Sörvastig inte på längsta stolpen och Jostein Klo som är ett fyrtårn över alla tyrkene styrer ner till Anåge som sätter närmast i, i åpet mål. Glimbrende norsk, norsk döde. Man kan bara styra ballen i ballen. Ja, Anåge Björkov. Du som ju då var med på Egil, Egil Drillos tid. Vad är det som inte har funkat just att det inte har blivit ett mästerskap då sen EM 2000 och egentligen det var ju inget stort mästerskap men menar, att det har gått så lång tid Danmark tillhör ett av Europas bästa landslag redan klart för VM igen Sverige har ju gjort två raka mästerskap har möjlighet att göra tredje. Ja, det var en lagkamrat av mig på den tiden. Jag läste ett intervju med han för några år sedan och då fick han nog av det samma frågor och så sa han det så sa han, varför kvalificeras vi oss inte längre till slutspel vad det är gjort på 90-talet så säger han vi måste heller spöra varför det skedde på 90-talet alltså vad var det som var den gången som var så unikt jag tror det var en kombination av norsk fotboll den gången vi ser först ta det som skedde den gången så norsk fotboll den gången hade två mästare i Egil Olsen och Nils Arne Eggen som var lite förut sin tid med måten vi spelade på och vi hade också ett hemmepublikum som var tålmodig med att vi fick lov att spela vår måte. Detta var ju för man började att lägga ball possession och sånt men det var svårt få kamper hvor vi hade över 50 Så vi fick också lov på hemmebana och spela på vår måte. Vi var god på döball. Vi var väldigt tro mot Egil Olsen sin måte att spela fotboll på. Den gången var vi faktiskt lite förut vår tid för att vi spelade på vi var väldigt god på det drill och kallade breakdowns, alltså att när motståndaren missade bollen så kom vi hurtigt i angrepp. Så vi var väldigt och vi var väldigt kyniska på resultat. Det fick vi lov till. Så tror jag det att och vi hade också en, en väldigt god fotbollgeneration, ett lite fotbollland som Norge är väldigt avhängig av generationer. Och vi hade en 69-generation med med Björneby, med Bohinen, med Leonardsen och flera som kom akkurat samtidigt. Så tror jag att vi måste också sticka fingrarna i år att vi inte varit flinka nog i norsk fotboll att lägga de nödvändiga strukturerna runt sina landslag. Hvis man ser, hvis vi samlingas med Danmark och Sverige och speciellt Sverige så, så ser ju den svenska fotbollshistorien är ju egentligen helt unik. det glömmer vi lite när vi pratar om de stora bravaden och de stora ligorna runt om i världen, de stora landslagen. så så den, den svenska fotbollshistorien då vi nästan lå in i hulen våre i Norge så spelade det en världsmästerskap där det spelade OL där det fick fram någon av de finaste fotbollsspelarna som Norden någon gång har fått ut på 50-talet speciellt så det att vi ska inte undervärdera det där att en fotbollsnation må modnes då vi kvalificerade oss i 1994 så så började jag se på tabellerna i VM-kvalikerna i EM-kvalikerna och vi var ju sist i 20 år Altså, vi var alltid sist i våra pulje och detta var spelare som är 
idoliserade men vi vi gick aldrig runt och tänkte på att det skulle vara en ett must det skulle vara ett mål för oss att kvalificera oss till mästerskap så jag tror också vi måste sticka att vi var för dåliga till att bygga upp norsk fotboll och och du bygger inte upp norsk fotboll genom en powerpoint presentation du bygger upp norsk fotboll med att bygga ut strukturerna och dessvärre så klart inte vi och efter 2000 och kvalificera oss till mästerskap vi ändå upp i playoff vi klarade inte att ta nästa steg så så det är er kritik av norsk fotboll det är er kritik av oss själv vi hade en väldigt god vi hade en väldigt god gäng för exempel de som kom efter mig med 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 Solskjær, med Flo med Karev med Steffen Iversen men vi klarade inte att ta nästa steg och och det är måste vi vara självkritisk på Du jobbade själv i landslaget med nuvarande häckentränaren Per Mattias Högmo. Varför fick inte ni någon fart på det? Ni var väl i playoff där ni föll mot Ungern om jag inte har fel för mig. Ja, och det var ju också en klassisk version. Jag har aldrig haft ambitioner att vara manager, men jag blev manager för Lilleström i en fyraårsperiod. Jag blev manager för landslaget ett par år för att hjälpa till med att bygga upp strukturerna där. Vi spelar i Roma. Jag kommer ju netto från Roma på Stadio Olimpico. Där leder vi 1-0 mot Italien. Det är er 15 minuter igen med det yngste landslaget i kvalliken. Visst vi håller det. Med de 15 minuterna så kvalificerar vi oss ett mästerskap. Men så så är er det Conte som piskar laget sitt fram och så vinner de. Så ryker vi på playoffen igen. det var det var vår chans. Vi klarade inte att ta den. Det var klassisk norsk på det tidspunktet och som det har varit i många playoffs vi är er inte gode nog när det gällde vi klarar inte att ta nästa steg det gjorde vi ej heller den gången och sport handlar om att ta chansen sin sport handlar om timing sport handlar om det lilla sekunder den kampen där du må gå ut över det, det det du tror du klarar själv och det var vi inte gode nog det kan gott att det var för det var ett för ungt lag och vi hade inte nog ledare vi hade också problem med demografin i delaget men men att ändå det det är det som är er så härligt med sport du får alltid vad du får tjänar stort sett. Eh, Sverige går ju in också i VM-kvart de leder ju fortfarande sin grupp men ska ha i Spanien borta krävs väl kanske ett mirakel. Hur förvånad är du att Slatan Ibrahimovic är er med i den svenska VM-kvartruppen? Ja, jag tycker det är er helt fantastiskt att han är er med. Eh, är ju är stolt på vägna av eh, nordisk fotboll, skandinavisk fotboll att vi har klart att fått fram en spelare som som Slatan. Det är er nästan uvirkligt att det är er nästan uvirkligt faktiskt att socialdemokratiska Sverige med sin historia har fått fram en av de bästa individualisterna i fotbollshistoria och att han fortsatt spelar vidare med sin hunger, med sin med sin passion för att för att spela fotboll är er helt unikt. och så syns det också ett en det visar styrke till deras landslagschef förbundskapten som det säger att han tar han in igen det visar styrke och det och det syns det är er väldigt bra för för fotbollen att att sånne ting blir gjort. du är er ju rätt nära familjen Holland känner ju Erling Braut Holland lite så och bevakar honom. Han gillar ju Slatan. Vet du vad det beror på att han uppskattar Slatan så mycket? Jag tror jag tror noe av det är er också skapat. Jag spelade ju bara för att sätta det i perspektiv. Jag spelade ju sammans far på fotbollen och vi följer ju Erlingbrad Holland i Tyskland väldigt tätt. Jag tror det är er mer kanske han det är er ju inte unaturligt att det er också en individualist som han men också en individualist som önskar spela i ett team ser upp till Slatan. men men eh, hvis du ser på Slatan så vi måste bara se på hans individualism vi måste se på hur många titlar han har vunnit han är er ju nästan en garanti för titlar utom så så eh, vi får se hur hur ärlig det mår nästa spör ärlig själv eh, om eh, det är er ju ingen omöjlighet att både Sverige och Norge hamnar i ett playoff vem är er det störst mardröm för är er det en mardröm för Norge att möta Sverige i ett playoff eller är er det en mardröm för Sverige att möta Norge Det, det tror jag faktiskt är er värst för Sverige för det att uh, Sverige ska ju kvalificera sig till VM. det har de lagt in i sin plan. Men men Norge är er en superbonus. Du var ju inne på det. Det är er 21 år sedan vi var i ett mästerskap uh, sist så då er vi har vi David rollen igen så jag hade syns det varit en dröm om vi skulle möta Sverige i i, I en ett playoff. Uh, då jag växte upp så var ju Sverigekampen 
det största av en annan grund så var det mycket större när vi mötte Danmark så 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 jag husker ju jag husker detaljer för när vi satt och så på på Norge Sverige så det hoppas jag väldigt att vi möter Sverige i playoff. Vem går vinnande ur om Sverige Norge möts i en det är ju bara en match får man möts i playoff. Vem vinner en sån match? Det helt klart Norge. Sverige har ingen chans. Men men nej det tror jag att det är i vår i vår Davidrolle så kommer vi att slå svenskarna och det det hade det hade varit en extra bonus men det är er ju sånt att min generation vi växte ju upp med Sverige som den storebrorn, inte sant? Och så och så fant vi allt för mycket olja och allt för mycket gas och då blir då blir sälteliten oss norrmän blir ju helt enorm som du säkert känner till. Så så jag tänker att Det blir inte så lätt för Norge alltid att köra det där challenger position altså, så, så, men jag tror akkurat skulle vi möta Sverige i ett playoff så kommer vi till att vara väldigt upptagna av att kalla oss David. Ja. I Norge har det varit en oerhörd diskussion kring Qatar mer än kanske i något annat land och jag menar landslaget har ju haft de här tröjorna. Vad är din inställning om och jag menar bara i de senaste dagarna har ju Norges högsta polischef kring ekobrott menar ju att man ska inte åka för då stöttar man korruption. Hur ser du på den diskussion som har varit? Jag vet att norsk fotboll har tagit beslut att man ska åka på ett extra årsmöte. Ja, i bunn hos mig så ligger ett principen att jag menar att boykott inte är riktigt. det var för att och det Det är er bara präg av det är er egentligen två ting. För det första att vi boykottet Moskva OL i, I 1980. det är präget väldigt. Jag var 13 år. Det är präget med väldigt att se utöver som inte fick lov och utöver sin idrott. punkt 2 så menar jag att det är er bättre att vara till stede. Det är er bättre att ha och ha fokus på på de tingene. Hade vi hört om mänskligheten i Qatar, hade vi hört om mänskligheten i Saudiarabia eh visst inte hade varit för det som har skett nå eh, den sista tiden samtidigt så syns det detta är er svårt svårt kom- komplex för det att det är er helt klart att när du ser på tilldelningen av mästerskapen så handlar det om sportwashing eh, selvsagt blir fotbollen idrotten brukt i sportswashing eh, jag har jobbat i flera år eh, med doping eh, i mot VADA som är er, eh, världens dopingsorganisation och då ser ju man att idrotten blir Ikke, si, ordet brukt, idretten blir missbrukt. Så det är er ett svårt komplis. Jag har ingen fasit på det. Eh, Bara att det i bund för mig så ligger att det är er principiellt mot boykott och så må vi i alla fall börja med och sluta och tilldela denna typ land mästerskap. Eh, den fejlen i fotbollen blev skedd i 2010 och eh, det är er helt riktigt som kritikerna säger att det är er rart att det skulle ta tio år för vi börjar att diskutera komplexiteten runt dessa frågor. Look, the referee has to explain. But they don't speak. What, what, what did the referee do wrong? Did you watch the game? Yes, of course, but I want it from you. You see it from your point of view. You tell. Now tell me. I want no, to hear tell. it from the Roma coach. No, you tell. Which which situation did you see should be penalties? I want to hear that from the Roma you, coach. You didn't see I'm a normal TV reporter. No, tell tell what you saw. I couldn't see. I was sitting so far away. So you have not, to tell me. Not even on the on the screen. You didn't watch it after the game. So you meant the referee took it away today? Of course. Det är bara några dagar sedan du var i hetluften med Jose Mourinho en en diskussion efter Roma. Borde Glimt som ju klarade 2-2 på Olympico och eh, hur är det att stå i en sån? Du är ju då, du är gammal spelare, du är ju, kan ju vara expert men där är du ju reporterrollen. Hur är det att stå när han vill ha ditt, eh, din syn på uteblivna straffar? Ja, först måste jag säga si att eh, José Mourinho som jag har fått lov att intervjua flera gånger, han är en av mina favoriter. Och en av grunden till att han är er en av mina favoriter det är er att José Mourinho alltid han spelar en roll när han kommer till intervju. Det är er egentligen José Mourinho som kommer till intervjuerna. Han kommer med en eller annan agenda alltid som han önskar att sälja. Då vi var i Bode, var jag också intervjuat han. Då kastade han laget under den berömte bussen. Det var ingen parkering den här gången. Han kastade laget sitt under bussen. Denna gången så kom han med med straffarna. det som detta intervju var ju bara ett minut. Men det jeg var egentligen förnöjd med det intervjuet. Det var nettop det du sa i den rollen. Jag jobbar ju jo mycket som studioexpert, så kallad expert, men i min pitch side roll, där jag gör intervjuerna så ska jag ha 
en mening. Altså jeg skal jo da stille han de spørsmålene, og det er, det er faktisk andre ganger jeg opplever. Jeg opplever Jürgen Klopp efter en kamp i Paris, hvor han var veldig opptatt av at jeg skulle mene noe om hvordan dommeren behandlet Neymar. Og da også kjørte han på, ja, men what do you mean, what do you mean? Og så sier jeg, det er mye mer interessant å høre hva Liverpool-manageren gjør. Så jeg brukte akkurat samme strategi denne gangen, og, og det ble, det, i og med at han gjentok sitt spørsmål så mange ganger, det er jo mange som sier at jeg skulle ha kontret med at Roma sitt 2-2-mål var jo offside, men igen så hade menar jag då att i min roll som reporter jag ska inte börja kasta bensin på bålet på det. Nej, ditt jobb vad har du för uppdrag? Jag vet ju att du är väldigt aktiv på Twitter, kanske lite podcast. Du har en krönika i Tyskland och du jobbar då för eh, nämnt via Play via Sat. Är det det som är dina uppdrag? Mitt huvuduppdrag eller det jag egentligen driver med, jag driver ett kommunikationsselskap i Norge och där gör jag eh, jobbar in mot forskliga selskaper och eh, då jag brukar att säga si det att eh, du jag har för exempel ett uppdrag för att jobbet med med regleringar i kommunen eh, och eh, så det då du långt under Stadio Olympico i fotbollen i, i mitt sällskap utgör väl kanske en tredjedel kanske lite mer till tider och de sista åren så har jag tillägg till till Nenta som är min huvud som jag har varit i Nent-systemet som heter Viasat tidigare så har jag varit nästan i 20 år som är väldigt länge så jobbar jag också för utländska tv-sällskap som som expert nu sitter jag i Frankfurt akkurat nu Och igår lika för midnatt så satte vi min iPhone och jobbet för ESPN. Och det är ju ting som skedde i pandemin, var de selskapen måste tänka nytt. Det var en av de tingene. Så men jag har också en, en i bunn så ligger att jag driver mitt eget kommunikationsselskap i Norge. Vad är roligast i om vi talar om fotbollsjobben? Vad är roligast av det? Ja, fotbollsjobben. Det... I nämnsystemet så var jag i först eh, 8-9 år så var jag host. Jag var programledare. Eh, Ett det det var väldigt utfordrande att få lov och vi prövade att bygga upp som Sky Sport i, i England. Eh, vi var rätt på, vi hade kul gäster. Men jag syns den är pitchside och det var pitchside och gör intervjuerna. Eh, det är punkt en. Du kommer ganska närme, du kommer ganska närme motionerna. Samtidigt så är det väldigt adrenalinkick. Ja, när man är ute där så, så i fotboll, i speciellt i Champions League som jag jobbat med i många många år till för vi miste rättigheterna, så är det en väldigt kamp om man får de bästa intervjuobjekten. Då måste du bygga upp tillit. Då måste du vara till stede. You're in or you're out. Så du måste vara on the road hela tiden. Och då är det en då är det något som kan ligga på det och vinna en fotbollskamp med där du känner att det Jag har fått lov att tatt med eh, seerne, the viewers, att jag har fått tatt med de in i en fotbollgarderobe, alltså eh, symbolsk eh, snackat. Eh, för att eh, jag önskar att eh, vi ska inte behandla fotbollsspelarna som maskiner. När jag ser en fotbollsspelare, när jag ser José Mourinho, så ser jag en ung gutt från Portugal som en gång började som översätter för Bobby Robson, eh, som kämpat sig upp över hierarkiet. Han har alltid slått uppover och så plötsligt så är du på toppen och då börjar du å slå nedover och då är du så charmerande längre. Eh, men selvom man är en av och jag prövar att se den typen och jag prövar att de spelarna som är då intervjuer, jag prövar att förmedla det att eh, de kommer från en, en liten fotbollsklubb, de kommer från en liten bygg, de kommer från en familj som är väldigt stolt av dig. Och um, uh, uh, så jag vill nog se si det där och förmedla känslorna från en fotbollsstadion. Det är nog det jag liker bäst. Uh, när man följer dig på Twitter så ser man ju, jag menar, det har ju varit mycket nu kring Ole Gunnar Solskär och det är liksom du går in och ger din syn att ja men nu försöker Conte, de som rör sig runt Conte få ut sin version och liknande. Hur, hur upplever du den? För det känns som att ibland står du på normenens sida. Det är nog helt riktigt. Jag tänker det på Twitter så handlar det om att 
Jag var väldigt sen på sociala medier faktiskt. Eh, och jag är er bara på Twitter. Alla är er på Instagram och Facebook och allt sånt. Det är er jag är kund på Twitter. Och av och till så är er allt för mycket på Twitter. Samtidigt så likar jag ha den positionen var det är er lite. Jag är er på mindre talets eh, position. Eh, jag är er väldigt upptatt av min roll som när jag jobbar som fotbollsexpert och klara nyansera det. Vi säger sitter i en diskussion med två stycken som vill kasta en tränare så ska du vara helt säker på att jag vill pröva och argumentera och nyansera synen på det. Eh, när vad gäller Ole Gunnar Solskjær, så är er det helt naturligt. Då vill jag se si som Gary Neville, det är er ju ingen chans för att jag vill be en av mina tidigare lagkamrater om att de ska få sparken. Nu ska du också se si, Solof att sedan jag började som så kallad fotbollsexpert för 20 år sedan Jag har aldrig offentligt gått ut och sagt att jag menar att en tränare blev blev för sparken. Jag kan vara väldigt väldigt kritisk till en tränare. Jag kan diskutera vad han gör. Jag kan se att Ole Gunnar Solskjær störst ser Manchester United spelar fotboll så är er du helt säker på vad han vill med laget. Jag har ingen problem att säga si att Ole Gunnar Solskjær, hvis du sammenligner ham med Klopp, Tuchel eller Guardiola, så är er han i närheten av att ha samma kompetens som de. Jeg synes det er helt håpløst å, å sammenligne Ole Gunnar Solskjær kommer til Manchester United som det er med Jürgen Klopp da han kom til Liverpool. Uh, Jürgen Klopp kom med en Champions League-finale, han kom med et par tyske mesterskap, uh, han har vunnet køppen i Tyskland, og så videre, og så videre. Så det er helt håpløst, men jeg synes det, jeg synes det når, når det er den Ole Gunnar Solskjær-debatten nå, så synes det har vært ok å nyansere det litt. Uh, jeg synes det har vært ok å prøve å få folk til å forstå Vad er bakgrunden til at han ikke får sparken med en gang? Det er jo en av grunnene, er jo at han, he is a company man. Eh, og company man, altså hvis du forstår amerikansk eierskap, så vil du med en gang skjønne det at en, de, de ønsker ikke en CEO, de ønsker ikke en trener som, som krever for mye, som lager problem. De ønsker en som, som steady, kjører skipet videre, som gör at Glazers kan ta ut mye utbytte for eksempel. Det er en ting på det tidspunktet han overtog jag spodde ju det i 2014 att Ole Gunnar Solskjær kom til att bli manager för Manchester United det var för det att jag känner min fotbollshistoria med efter en stark man så kommer ett par tre manager som inte fungerar så går det tillbaka till begynnelsen så jag prøver att nyansera det men det är så ärlig ska jag vara att jag syns det är er väldigt gøy och försvara också Ole Gunnar Solskjær när alla roper crucify 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 Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hvordan klarer du å absorbere? For at jeg vet at du er en rolig kar Og du, jeg ser det på deg At det koker både her og der Hvordan klarer du, tror du du klarer etter hvert Å absorbere dette her? Nå spiller du fotball i Tyskland Det er et av verdens største fotballland Ja, det, det er sant det, og det, eh, Om ikke den største klubben i Tyskland Så er den største så, eh, Nei, det, det er kjekt Jeg har et kjekt liv 
Gratulerar med dagen. Jag tror jag ser det på hela vägen av det hela norska folk. Om vi tar Håland som ju är ryktenas man. Vad händer i sommar med honom? För jag gissar att han stannar åtminstone hela denna säsongen i Borussia Dortmund. Men du Medina som spelat mans pappa och på något sätt träffar honom och så. Vad händer nästa sommar? Det kommer att hända det att de nästa... Vi upplevde ju med Sancho det där hysteriet som var runt han var ju helt extraordinärt. Och jag tror detta här kommer att bli ändå värre. Fordi at det er jo, han kommer til å bli den mest jagade spilleren i hele verden. Ikke det at han, Lewandowski er jo en Marco van Basten. Han er kanskje en av verdens bästa nyere genom tidene. Men han er 33 år. Ole, nei, unnskyld, Erling er 21. Og derfor, av og til når man lager en analys av han, hvor mye han vil koste, hvor mye går til agentonorar, hvor mye skal han ha i lønn, Och vad mycket ska göra en transfersumma. Så visst man lager det, då lager man egentligen en bruttopacke. Det som är möjligt med, jag prova sig ärlig. Det som är med med ärling, det är det att du måste lägga en t-konto, där du säger att om du köper ärling Brautholand så kan du kanske sälja om tre, fyra år. Och det är ingenting som inte tyder på att han blir en bättre fotbalspelare. Om du då klarar att hämta han på den klausulen. Om du hämtar han där så är det stor chans att du kommer att göra pengar på Erling Brautholand. Så därför blir han enormt jaget. Om du spör med vilken konkret klubb jag tror, så tror jag att Team Holland akkurat nu inte tänker på det. Om de tänker att han ska gå i sommar så är det ganska omöjligt att tänka på hur han ändrar. För det är så många. Det er så mange hvis, det er så mange, for eksempel Mbappé, hva gjør Mbappé? Går han til Real Madrid? Hvis han går til Real Madrid, kan man spille Mbappé, Benzema, Erling Braut-Holland samtidig? Det er en ting. Manchester City trenger spiss, og så videre, og så videre. Så, så jeg, jeg, jeg tror det er ingen som nå 100% kan si hvor han spiller neste sesong. Hur har hela det her påverket Erling Braut-Holland at han blivit den här superstjärnan och tjänar de här pengarna och sen också får den här uppmärksamheten. Jag vet du var inne och rättade någon gång när det spreds felaktigt att han hade lämnat för mycket dricks eller något liknande på någon ja, restaurang. Ja, men, men sån är ju det och i det landet jag är i nu så är ju det fullständigt Erling Braut-Holland mania. Men, men samtidigt så Ja, han har säkert en god kontrakt nu, men vi ska också huska att Erling Braut-Holland kom från Salzburg. Så det är ju det där astronomiska summorna vill ju ett värt komma. Men, men det som detta är ju en av hans stora styrkor och den är en av de tingen som har förundrat mig mest. Hur han klarar en 21-åring och håller undan detta här presset. Hur han klarar han alltid att prestera. Nu är han ute med skada, men hans, hans stora styrka var ju en av stora styrkor var ju akkurat det mentala, hur han han klarade att hålla uh, sitt fokus på varje enda kamp. Uh, man var väldigt tro mot sin egen mot att spela på. Det är ju den enaste golgetten i världen som gläder sig mer när andra skårar än han själv. Uh, det ser lite om hans person. Uh, det ser också lite om hans uh, image att det, det att uh, Team Haaland brukar uh, Raiola som uh, agent, men husk det är inte Raiola som styr Team Haaland, det är hans pappa. Och uh, uh, vi ser hans rekord på var han har gått från klubber, var han har gått från Brynäs till Molde för det var bästa utvecklingsarena och det säger hela tiden. Men det är en viktig ting att se, se för det här är en spelare som upp till nu har gått till pengarna och prestigeklubber. Han har gått till var han kan utveckla sig. Därför gick han till Dortmund inte till engelsk fotboll när han drog från Salzburg. Och uh, det tror jag de vill göra igen. Samtidigt så då är det en spelare som går in i en period av sitt liv, där han helt säkert önskar att också vinna titler. Eh, om man ser till Team Holland, hur ser du på de uppgifter som finns att, att både Mino Raiola och även pappan har en, en del vid en eventuell övergång att de ska ha mycket betalt? Det är ju ständigt återkommande uppgifter. Ja, men det, och det är väldigt viktigt. Men nu är det så att det, sist gången jag checkat så var det ingen agenter i världen som inte tog sitt agenthonorar. Det är punkt nummer ett. Och med punkt nummer två så är det också många klubber som brukar Raiola. Eh, det var väl Raiola som, alltså, det är ju en, jag har aldrig hört en spelare klaga på Raiola. Det är alltid klubber som klagar på Raiola. Och eh, du ska hämta en, en agent, i Team Holland ska ha en agent, då är ju han, då önskar de den bästa och då hämtar de han. Jag är ingen försvarare, jag har ingen roll in i mot Raiola, men jag kan se en ting. 
när Manchester United de bygg alla bygger upp mot att hvis inte de får en spelare så är er det på grund av Raiola. Men när de då får en spelare då hör vi ingenting. När de har Paul Pogba henter han tillbaka. Om de henter Slatan och så vidare. Det är er akkurat det samma i Tyskland. Jag läser tyska media så läser jag inte bara det som skrivs, jag läser vad som skrivs mellanlinjerna. Bayern München som önskar sällsynt Erling Brötholland. Det skulle ju bara mangle att de önskar den bästa spissen utom sin egen Lewandowski. De allerede nå har ju de börjat att skriva sånt att han är er för dyr. Bildzeitung, Sky, de pratar om Raiola, de pratar om hans agenthonorar. De har de har alla rede så har de sin exit. De ska allerede se si, vi vill gärna ha han men vi kan inte hålla på med Raiola för agenthonorar är er för stort. Så jag tror det är er viktigt att folk ser den samtidigt som och då vet tillbaka till det vi pratade om lite för med när när jag säger att det konte när du ser min gode vän Romanov som är er gurun inne transfer när du när du börjar att se att han skriver att konte är er klar konte är er ditten då brukar alla de kanalerna de har och akkurat samma vill det komma till att bli med 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 Erling Braithåland bara vänta visst han går till spelar X eh äh, klubb X så vill klubb Y se si att det var på grund av Raiola sina krav det är er allerede klart eh, og Hvis vi börjar och se på vi kan ju börja regne på den packen som Lukaku fick när han gick till Chelsea. då den kostar ju cirka 3 miljarder kronor. Det är er en spelare som inte kommer att bli sålt igen för en stor sum. Det är er punkt nummer en. och punkt nummer två, så 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 är er det så mycket det, det gick nog någon agenthonorar den gången och så klubbarna bygger upp sitt spin. Husk att de största fotbollsklubben i världen, de, de har spinners. De har folk då Da jeg mente noe om Sancho da han ikke gikk til Manchester United, så blev jeg oppringt av disse spin doctors som skal spinne klubbens brand og fucking everything. Men eh, da sa jeg til denne spinneren, så sa jeg at du, du har full kontroll på de engelske journalistene, men du har ikke kontroll på en nordmann. Og det synes jeg er dritkult, og så, så hadde vi en good conversation. Ja, det er jo herligt. Hur overrasket er du at Ödegård som ju värvades rekordtidigt till Real Madrid sen var i i Nederländerna hade ju det lite tyngre men sen liksom studsat tillbaka verkligen nått nu Arsenal hur hur överraskade är du över hans utveckling eller såg du den hela tiden? Nej, det ska lite påstå att det er så men på det tidspunktet då jag var ju manager på landslaget var nog Per Mattias Högmo hämtade den 15-åring in i landslaget. Och den gången var det väldigt viktigt att bli känt med spelaren tillby det apparatet som vi hade runt ett landslag. den gången när han var 16 år och kunde välja mellan alla klubbor så var det två ting som var avgörande den gången. Det var ju när han skulle förlata Norge så, så var det av de fyra klubbarna som var i finalen så var det bara ett lag som hade andra lag. Det var bara och så det laget blev tränat av Zinedine Zidane och det var Real Madrid. Och så är er det så att Jag är er väldigt glad i amerikansk fotboll. Och det vi lär om amerikansk fotboll är er att du har många late bloomers. De, de ska ju inte vara gode för de är er färdiga med high school och college. Och Martin Ödegård har gått en annan väg. Det går inte att lage någon sån instructions eller plan eller en fasit på hur en spelare utvecklas. Martin Ödegård har kommit till Real Madrid. Det var enkelt steder var ju det förväntat att han skulle gå rätt in på världens bästa fotbollslag. Det, det hade ju varit helt unikt. Eh, så som du ser så hade han, han han var också god i Sociedad eh, när han eh, när han eh, var där och nu har han i färd med utvecklingen av kapten på det norska landslaget. När han är er på sitt bästa så så är er han väldigt god på Arsenal. Eh, hvis vi ser den norska fotbollshistorien så går det han nog bra. The Joker, Westertaler gegen Sforza och dann kommt Fjörtoft. Man kan es eigentlich nicht glauben. 5 zu 1 für Frankfurt. Ein Übersteiger direkt vor dem Torschuss. Das hat es noch nie gegeben. 5 zu 1. Jan Arge Fjordhoff setzt den Schlusspunkt für Eintracht Frankfurt. Schluss in Frankfurt. 5 zu 1. Unglaubliches Spiel. Unglaubliche Dramatik. Aber reicht es unterm Strich? Um, äh, wir tittar tillbaka lite kort på din Karriere. Hur... Äh Du är ju nu i Frankfurt för att du hjälpte. Det är ju lite kul hjälte för du gjorde väl ditt sista mål i klubben var väl det som också räddade klubben kvar i Bundesliga. Ja, det var inte helt mitt sista mål men det var mitt viktigaste mål för det. så det var en fantastisk tid att få lov att spela i 
i tysk fotboll jag har alltid varit från från att följa fotboll så var jag en fan av engelsk och tysk fotboll så för mig att få lov att spela i de två ligorna var det var fantastisk men jag vill så absolut inte varit förut min tid i England hvor jag spelade på 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 många klubbar i löpt av en kort period det är er ju sån i England heldigvis för en spiss då at jeg var jo i England i en tid der bare du fikk nok spisser, så var alt ok. Managerne, så hvis, selv om du hadde, hvis du tappte 2-0 i England, og hadde hatt fire, sjans, fire sjanser, så er en engelsk manager, we would have won 4-2 for fuck's sake. Altså, det var sånn, så, så get, a, get another striker. Så, så nej, jeg, jeg hadde en fotballkarriere som var, som jeg er veldig glad for, jeg fikk lov å være en del av. Jeg fikk lov å være en del av et norsk landslag, jeg fikk lov å spille i Østerrike, jeg fikk lov å spille i England och Tyskland och jag var en god målskorare. Jeg jag var en en som var väldigt upptatt av att analysera hur man kom till målchanser. Samtidigt så var jag en som var alltid driven med det att vara glad att spela fotboll. Jag var passionerad med att spela fotboll och för mig så handlade fotboll om att om att vara som jag sa en individualist i ett lagspel. och jag har aldrig det att vara egoist är er ingen problem att ha en egoist i ett lag och det är er för att det en egoist för att jag skulle score mina mål så måtte jag jobba väldigt tätt med han som slog krossene fra höger han som gjorde det fra vänster så, eh, så den teamfeelingen den, den var helt unik eh, og, og så var det fantastisk att score mål eh, og, og da, da spør folk mig ja men var du vad tänker du på karriären nu så tänker alltså så då plejer att säga att jag har scoret 308 mål på 614 kamper men jag har aldrig tänkt på min fotbollskarriär och det uppsummerar väl en golgetter. En golgetter går alltid runt och tänker på målen. En skort i första runden i cupen i Österrike och det tänker är er sån typisk golgetter snack. Hur var tiden i Middlesbrough som ju då var kanske ja, ett lag som fick mycket uppmärksamhet man värvade stora stjärnor du nämnde ju själv i fakta utan Juninho och så. Hur var det att spela i den klubben? Det var inte så glamorös stad men ni hade många stjärnor. Nej, och jag hade ju en vi vi ryckte ju ner med Swindon Town för Premier League så jag spelade ju i Division 1 eh, i Championship och eh, och då var det många det blev jag blev länkad till många olika klubbar. Eh, men så kom Middlesbrough in och Brian Robson ringte och det var så att för han kom till eh, Robson så syns jag det var helt otroligt att Brian Robson the legend ringte och då blev jag jag spelade åtta sista kampen i Championship så jag gick ju till en annan jag gick ju från en bundlag i Championship vi hade en väldigt dålig säsong i Sweden till eh, Middlesbrough jag är er väldigt glad för jag fick lov att vara med på den revolution som var i Middlesbrough man gick från från en stadion eh, Airson Park into Riverside eh, vi fick eh, nya spelare jag blev värvet för eh, jag tror 1,5 miljoner pund och uh, var då record signing och så gick det som du sa ett eller två år så hade vi köpt Barnby från Tottenham för 5 miljoner. Vi köpte Ravanelli som hade nettop uh, vunnit uh, Champions League för Juventus. Vi hämtade Juninho som vi sa, vi hade Emerson som var där. Vi hämtade Branco som på det tidspunktet säkert var 63 år. Uh, han som vant VM. Jag plejde att se si till han att du du är er den enda jag har spelat samma med som vant VM i 58 i Sverige för att han var så gammal då han kom till oss men det var en fantastisk tid där vi var det, det var sån optimism det var en ja Middlesbrough är er en by som är er så full med passion det är er Sunderland det är er Newcastle och alla de klubben här spelade med fulla hus och det var en timme så hade du hade du alla klubben runt det så det var en en väldigt väldigt fin fase Du hade ju även en, en tid som du nämnde också att du var manager för Lilleström. Hur kom det sig att du gick in i den delen av fotbollen? Lilleström är er ju det laget. Vi är er ju vi är er ju jag vet inte med det som hejer på Leeds, men det var helt tillfälligt. Det var inte tillfälligt att det var Leeds för det att det det är er ofta så kan du se på när du är er född vilket lag du följer för det att det där er då du börjar bli intresserad i fotboll. Slik att jag husker min första kamp var Västtyskland Nederländerna en VM-final. Uh, da blev jeg som alle andre forelsket i Nederland og Johan Cruyff men samtidig var min andre kamp Bayern München Leeds igen så vann tyskerne, det var samme spillerne så da blev min fascination for tysk fotball født, uh, ikke minst for underdagen Leeds tappte, så da følte jeg Leeds og det var akkurat samme med Lillestrøm fordi da Lillestrøm rykket opp i toppdivisjonen i Norge, det var i 75 da var jeg åtte år og begynte å følge norsk fotball og da var det Tom Lund som alle nordmenn elsker eller... han var fantastisk, mitt feltare 
helt riktig. Han var helt unik spelare och blir alltid husket som spelaren som tackat nej till att gå till Ajax, som tackat nej till att gå till Bayern München. Jag fick senare då lov att jobba med han för det var min klubb Lillestrøm. Jag spelade med klubben, jag blev seriemästare för klubben. Och då Per Berg som är er den som har spelat flest kamper på Lillestrøm, han var en suksessrik, är er en suksessrik förretningsman och han gick in i Lillestrøm sammen att tog med sig Tom Lund in i det teamet. Och då mötte de helt tillfälligt på en parkeringsplats och då blev vi stående vi tre och prata. Och då sa han du har ju lust att gå in i management. Och så sa så sa jag har egentligen inte tänkt på det. Jag vill egentligen gå medievägen, men så satt vi oss sammen och då hade jag fyra år som manager i Lillestrøm, men jag satt då som en förutsättning att jag kunde fortsätta och jobba i i TV og, men det var fyra härliga år med den klubben jag fortsatt älskar som jag följer tätt fortsatt om inte så tätt som i managerroll. Men men det, det har ingen det har aldrig varit en annan det har aldrig varit eh, min ambition av en manager. Jag kunde ha gått säkert kasta hatten min in i managen här i Frankfurt. Jag kunde ha säkert jag har fått tillbud två gånger om att göra i, I Rapid Wien i Österrike, hvor jag också spelade, men eh, det har aldrig varit någon ambition om att göra det. Nej. Stort tack för att du tog dig tid och så får vi hoppas att Sverige slipper Norge i VM-kvalet i play- ett eventuellt playoff. Tusen hjärtligt tack, var väldigt hyggligt att prata med dig och jag hoppas efter att jag har pratat med dig nu så kommer vi att digge hvis vi kommer att möta Sverige i playoffen. Då då får vi prata igen. Ja, då får vi absolut prata igen. Stort tack. Podden är producerad av Anton Toft, Olof Lund och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se Eller så kan man skriva till mig via Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.